0: Classique, l'invité de l'économie. 7h14 sur Radio Classique. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Professeur à Paris-Dauphine, président du rapport annuel Cyclope sur les matières premières. Ça tombe bien, c'est au cœur de l'actualité, très chaude hein, de, de cette semaine. Ce que disait hier soir le président de la République à la télévision, notre croissance sera immanquablement affectée par la hausse des coûts, dont ceux de l'énergie provoqués par ce conflit. C'est une réelle menace, Philippe ah ben bien sûr,
1: ça c'est tout à fait évident. Euh, ça passera bien entendu par le canal inflation-pouvoir d'achat, euh, mais aussi quand même euh, par un certain nombre de blocages euh, d'entreprises euh, du fait de la hausse des coûts d'énergie, euh, de la hausse aussi euh, et des problèmes éventuellement d'accès à certaines matières premières. Euh, il est clair que cela va avoir un coût. Ça peut avoir des opportunités, il ne faut pas se leurrer. Euh, finalement, euh, l'économie suisse a prospéré, durant la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi ce cynisme total C'est ce voilà, que j'allais vous faire voilà, ah, voilà, mais, mais, oui. mais euh, globalement, euh, ça surtout va avoir un coût mm -hmm. euh, par le biais euh, du coût de l'énergie. Il suffit de voir, hier, on était quand même à... Euh, un peu plus de 110 dollars le baril. 113 ce euh, matin. Euh, voilà voilà. Le, le baril de pétrole et surtout euh, euh, un prix du gaz qui a presque tutoyé les 200 euros mmh. le mégawatt, le, ce qui est considérable.
0: Le pétrole, le la guerre, elle rajoute une couche hein, sur un prix qui était déjà élevé en raison d'une demande forte grâce à cette reprise qu'on connaît fulgurante euh, depuis euh, 2021. On a vu hier soir les, les 13 pays membres de l'OPEP et leurs, les, leurs alliés menés par la Russie qui malgré tout décident de poursuivre leur stratégie
1: sans changement. Pourquoi ce statu quo bah, Tout simplement parce qu'eux, ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre. Ils sont déjà, bon, ils ont décidé, pour rappeler, euh, que tous les mois, ils rajoutaient 400 000 barils/jour euh, à la, leur production, euh, sachant que, euh, je rappelle que, euh, on est à peu près sur un horizon de 100 millions de barils/jour euh, de demande mondiale. Euh, le problème est que euh, ils ont même des, pro des, des difficultés à remplir leur quotas. Un certain nombre de pays de l'OPEP sont quasiment au max. Euh, euh, qu'il s'agisse de l'Algérie, qu'il s'agisse de la Libye, bien entendu, de l'Angola, du Nigeria, etc. Et donc, actuellement, ils ont un taux de euh, respect de leurs engagements euh, qui dépasse les 100%. Donc, euh, euh, même s'ils avaient dit, allez, on va faire un geste de plus, il y en a qu'un qui pourrait faire éventuellement un geste, c'est bien entendu l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est un peu coincée, parce que vous parlez des pays de l'OPEP, mais il euh, y a OPEP+, plus, mmh. Et OPEP plus, il tient sur un duo euh, qui est Poutine-Mohamed Bin Salman. Vous avez remarqué d'ailleurs que les pays arabes, euh, les pays pétroliers du Golfe, ont, pas beaucoup euh, ont été d'un silence mmh. euh, assez intéressant euh,
0: sur euh, la guerre en Russie. Alors jusqu'où le, le pétrole monte, Philippe Chalmin Quelle hausse Et puis à terme, quel impact sur les, les carburants
1: Écoutez, euh, logiquement, le pétrole ne devrait pas monter tellement, tellement plus haut. Alors ceci étant, comme ça fait à peu près un mois ou deux mois que je raconte exactement la même histoire et que le lendemain matin, euh, je me trompe, euh, je vous autorise à, prendre, pas cette, pas cette à ne pas prendre ceci pour argent comptant. Bon. Je dirais que normalement, à des prix pareils, on va voir un rebond de la production américaine de pétrole de schiste, on va voir un rebond de la production dans un certain nombre d'endroits. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un dossier qu'il faut suivre, c'est celui des négociations nucléaires entre les états unis et l'Iran et il semblerait que justement ça incite les états unis à être relativement souple avec l'Iran de manière à permettre de ramener dans un premier temps un million de barils le jour et peut-être même plus de pétrole iranien sur le marché mondial, donc ça c'est quand même quelque chose de relativement important normalement c'est pas c'est pas sur le pétrole qu'il y a le feu, c'est sur le gaz naturel. Et je vous rappelle que aux prix actuels, même si le pétrole a flambé, le gaz naturel il vaut en valeur énergétique, il vaut deux fois plus que le pétrole. Donc le gaz, c'est notre souci. Et c'est incontestablement l'arme poutinienne par excellence.
0: C'est ça, là, la Russie, on le rappelle, c'est un important producteur, un important exportateur de gaz. Est-ce qu'on peut faire sans le gaz russe Est-ce qu'on peut contourner le gaz russe Je voyais que l'Italie et l'Algérie commencent à discuter d'une augmentation des livraisons. Disons que...
1: On peut peut-être. Le grand avantage, c'est que nous sommes au mois de mars, le printemps approche, les petits oiseaux, etc. Et donc, normalement, on rentre dans une période de moindre consommation. Peut-être que l'on pourrait réduire notre dépendance. Euh, il est clair que si on n'utilise pas de gaz russe, mais il faut aller le chercher ailleurs, il faut aller le chercher sur des bateaux qui s'appellent des méthaniers. Donc il faut avoir des terminaux de regazéification pour intégrer, pour recevoir ces méthaniers. Et là, il y a un certain nombre de pays qui en manquent cruellement, notamment l'Allemagne. Euh, ce qui est clair aussi, c'est qu'on peut essayer de réduire notre dépendance globale au gaz. Ça veut dire peut-être de alors. Au moins de ne pas trop fermer de centrales nucléaires. Je veux regarder nos voisins allemands, de revenir malheureusement au charbon. bah oui, bah on sera bien obligé. Donc de renoircir un peu notre économie. Mais sur le, le, le vrai, euh, la vraie question. Mais ça, je renvoie presque sur l'automne 2022. C'est qu'au moment où commencera la plus la, la prochaine grande saison de consommation éventuelle de gaz, peut-on s'en passer? La réponse est quand même probablement non. On peut beaucoup réduire notre dépendance. Et n'oubliez pas que les Russes sont les premiers aussi... Dépendant, c'est un jeu dans lequel nous nous tenons mutuellement par la barbichette. C'est vrai
0: qu'il y a une interdépendance, que ce soit le gaz ou le pétrole. Et vous aurez remarqué, d'ailleurs, que certaines banques russes liées aux hydrocarbures, comme Gazprom Bank, euh, par exemple, n'ont pas été débranchées. Oui, alors là, ça, le réseau euh, Swift. Oui, hier, oui, oui, mais alors là, c'est histoire de les... pas
1: lourdir la facture. Oui, hein. mais c'est l'hypocrisie totale, au point où ah. on en est, au point où on en est. Alors là, je suis désolé. Euh, euh, on, bon, euh, ça nous serait difficile, euh, ça poserait probablement d'énormes problèmes, mais je pense que euh, là, L'arme atomique, entre guillemets, pour nous, et il faudrait peut-être l'utiliser, c'est le boycott total, total. des exportations d'hydrocarbures russes. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas, parce que euh, un certain nombre de pays bloquent. Je vous rappelle que pour l'instant, euh, euh, les Allemands ont dit euh, Nord Stream 2, il n'y aura pas Nord Stream 2, très bien, mais il y a toujours Nord Stream 1, ah. et Nord Stream 1 continue. Euh, Gazprom, actuellement, euh, je dirais, euh, respecte ses engagements et donc livre tous ses contrats par Nord Stream 1 et y compris même par les gazoducs qui traversent l'Ukraine. Un, un, un mot sur les, les, les céréales aussi.
0: Autre arme, quelque part, euh, géostratégique. Hein, euh, les courtiers craignent pour la production de blé, de maïs, d'huile de tournesol dans cette région de la mer Noire, qui fournit beaucoup également, Philippe Chalmin.
1: Oui, eh ben la mer Noire c'est un tiers des exportations mondiales de blé, 20% exportations mondiales de maïs et les trois quarts d'exportations de tournesol. Vous me direz, le tournesol c'est pas très important, mais ça intervient dans un contexte dans lequel nous avons des soucis climatiques en Amérique du Sud, et donc on a de fortes tensions sur les marchés des huiles, soja euh, palme, et le tournesol c'était jusque-là la moins chère des huiles donc c'était un petit peu un report bon là, de ce point de vue-là, c'est quand même un petit peu raté. Non, il euh, y a deux questions qui se posent aujourd'hui. C'est d'une part que tout est bloqué en mer Noire, euh, que ce soit d'ailleurs Ukraine, Russie, et même ça commence à toucher un peu la Roumanie et le Bulgarie. Les armateurs, les compagnies d'assurance maritime sont très prudentes, donc on ne charge plus. Et il y a encore... Sur la campagne en cours, on rappel en matière agricole, les campagnes se terminent le 30 juin, il y a encore une quinzaine de millions de tonnes, un petit peu moins de blé et à peu près autant de maïs à charger. Une partie de ce maïs d'ailleurs était destinée à l'Europe parce que nous sommes un peu importateurs de maïs. Le blé... On n'est pas directement touché. Ceux qui sont touchés, ce sont les grands pays importateurs modèle Égypte. Donc là, on a des problèmes de disponibilité. Ça va se reporter sur d'autres importateurs. Mais euh, la France pourra éventuellement en profiter un peu. Et puis l'autre question, c'est que oh, c'est le moment où on sème ce qu'on appelle les céréales de printemps. Ben, on peut imaginer que ça va poser un certain nombre de problèmes. Et dernière chose... Euh, c'est que ceci a des conséquences pour le monde agricole en général, c'est que le gaz, euh, ça sert aussi à faire des, des engrais engrés. azotés, hausse des prix des engrais, et n'oubliez pas qu'en plus, un des grands producteurs mondiaux de potasse, qui est un autre principe fondamental des engrais, c'est la Bélarusse, là aussi il pourrait y avoir un embargo.
0: Toujours très très complet. Voilà, panorama signé Philippe Chalmin, président de Cyclope, professeur à Paris Dauphine. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Bonne journée. 7h23. Dans un instant, on le fait politique avec David Doucan La gauche.